0: Привет, наши дорогие слушатели. Небольшой дисклеймер. Здесь мы обсуждаем различные фильмы, актеров, режиссеров, их личную жизнь и сплетни из мира кино. Но прежде чем мы начнем, хочу предупредить, что в нашем подкасте мы говорим о фильмах, и многие из них содержат спойлеры. Если ты не хочешь узнать о фильме больше, чем ты уже знаешь, то можешь выключить этот выпуск и вернуться к нему после того, как посмотришь фильм. Мы уважаем твои решение и твои предпочтения. Кроме того, мы хотим предупредить тебя, что некоторые мнения, высказанные в этом шоу, могут отличаться от твоих. Не стесняйся делиться своим мнением в комментариях или на наших социальных платформах. Приятного прослушивания! Всем привет! С вами подкаст Рону нехорошо, и мы его постоянные ведущие Диана и Гульнар. Надеюсь, и останемся постоянными. В сегодняшнем выпуске
1: мы поговорим о франшизе, которая так сильно схожа с эпопеей Властелин колец
0: и Гарри Поттер. Не худшая экранизация книг, но незаслуженно затерявшаяся среди моря фэнтези контента. Согласна, что незаслуженно.
1: Речь сегодня пойдет о хрониках Нарнии.
0: А поговорим мы о том, как эти книги попали в эшелон голливудских экранизаций и почему ничего не вышло.
1: Ну и немножко коснемся книг, по которым были сняты три фильма в данной франшизе.
0: Так, так как я не помню, как я познакомилась с этой франшизой, расскажи нам ты, как ты познакомилась с хрониками и... Что тебе больше понравилось, или что ты первое прочитала, или посмотрела, книги или фильмы?
1: Диана решила просто стрелки перевести на меня, да, потому что каждый раз, буквально каждый раз, когда у нее спрашиваешь, она говорит, я не помню. Я впервые познакомилась именно с фильмами, и книги я как бы не собиралась даже читать, но что-то меня дернуло перед записью нашего выпуска. И за неделю я прослушала, получается, три аудиокниги как раз в том порядке, в каком выходили фильмы. А с экранизацией я познакомилась еще в нулевые, то есть при выходе этих фильмов. Все три фильма мне очень нравятся и понравились тогда. И, наверное, у меня будет вопрос тебе. Нравятся ли тебе эти фильмы? И можешь ли ты выделить какой-то один из этих трех, который тебе особо понравился?
0: Наверное... Первый можно выделить, потому что я его помню лучше всего. В целом мне нравятся все фильмы, потому что они интересные. Там есть какая-то история, какие-то интересные персонажи. Интересно понять вообще, что в этом мире происходит, почему детей туда-сюда кидает. Я вот не читала книги, и я не знаю, чем закончится история, но Это, наверное, что-то из разряда, вот, знаешь, вот эти мемы про Гарри Поттера, где что вот у него шизофрения, и вообще ни в какой Хогвартс не попадал. У меня есть теория, что это как бы, ну, нереальность происходящего. Но я вот думаю, что надо почитать или послушать книги и узнать, что же там в конце-то было такое.
1: Ну, я сейчас в любом случае прослушаю все семь книг, потому что от книги к книге мне очень нравится, во-первых, что происходит. И, наверное, там более взрослые уже книги. Так что я, по-моему, обязательно прочитаю или прослушаю все книги. Ну, давай тогда перейдем к обсуждению фильмов, именно фильмов, потому что книги у нас будут мимоходом касаться по диагонали, Не так сильно. И, наверное, расскажем пару фактов о фильмах.
0: Ну и самый первый факт – это то, что автор книг, Клайв Льюис, он был хорошим другом Джона Толкина, который написал Властелин колец». И я не знаю, насколько хорошим другом был Толкин, потому что он раскритиковал книги Льюиса, сказав, что у него получилась некоторая мешанина. Ну,
1: они были хорошими друзьями, по-моему, они даже преподавали на одной кафедре. И Толкин объяснял эту критику тем, что у него не выстроен мир так, как надо, видимо, с его какими-то взглядами, возможно. Вот.
0: Ну, если сравнивать «Властелин колец» и «Хроники Нарнии, то во «Властелин колец» там целый мир, Средиземья который существует сам по себе во Вселенной. А Нарния, она вписана в в наш мир, в в реальность как бы нашу. Есть шкаф, с которого дети из нашего мира попадают в мир Нарнии. Ну, то же самое, как и Гарри Поттер. Там волшебный мир встроен в мир маглов. Но все равно
1: отделен. То есть mm-hmm. Толкин, у него цельный мир, а у Льюиса все равно он отделен как-то. И причем, по-моему, в третьей книге говорится о том, что он вообще находится где-то параллельно. И объяснение там такое интересное приводится. О том, что наш мир круглый, а мир Нарнии все-таки плоский.
0: Ну, не... ну вас... насчет параллельности, может быть, потому что даже как мы видим по первому фильму, mm-hmm. у них там время течет по-другому. Ну да, да. По хроникам по по времени Нарнии там может пройти сто лет, а по времени реального мира там проходит час от силы.
1: После концовки получается, когда их короновали, они правили примерно где-то 15 лет и затем же вернулись в реальный мир. В реальном мире не прошло больше минуты. То есть мы приравниваем 15 лет к одной минуте. Прикольно. Ну, кто бы что бы ни говорил, мне кажется, Льюис все равно создал невероятный мир, в который мне бы очень хотелось попасть. Первая книга и фильм, кстати, кажутся именно самыми волшебными, и сюжет, ну, как бы, у нас разворачивается вокруг детей. То есть мы делаем выводы о том, что это все-таки немножко детская, такая семейная, фантазийная картина. Здесь я, если честно, нашла достаточно, достаточное количество параллелей с Гарри Поттером, вот честно. Сюжет у нас разворачивается вокруг четверых детей во время войны, предполагаемая как Вторая мировая. Да? И именно Люси, самая младшая из детей Певенси, находит дверь в эту страну. Люси у нас в принципе представлен как персонаж самый мечтательный непосредственный, именно на ее вере держится вся нане и в принципе на ее вере получается что все остальные поверят в итоге в эту страну и в Васлану и наверное самым противоположным из этих четверых Люси у нас является кто Эдмунд да? но с эдмунд третий из детей в первом фильме. И он, можно сказать, антигерой, да, он такой зануда и вечно думающий только о себе,
0: такой маленький Павлик Морозов. Не люблю Эдмунда, он мне очень не нравился, маленький козёл. Даже в последующих фильмах. Проблема в том, что я не помню, что было в последующих фильмах. Но самый первый фильм когда он связался с королевой ледяной и верил всему, что она ему говорила, и хотел стать королем. Их вроде бы всех воспитывали одинаково. Почему он вырос таким, непонятно.
1: Ну Нет, он вырос, кстати, очень даже неплохим. И самым, можно сказать, уже в последующих фильмах, он самый, наверное, реалистичный, приземленный из всех четверых детей. Несмотря на то, что Питер старший, Эдмунд самый разумный из всех был. Но что интересно, именно Эдмунд у нас в первом фильме проходит трансформацию из антигероя, из мальчика, который пытается сделать обидно другим, такого смелого, решительного мальчика, который понимает всю тяжесть того, что он натворил. И, наверное, он именно является главным, главной проблемой фильма. Он не злодей, получается же, он э, антигерой. Злодейка здесь больше Тильда Свинтон. то есть это колдунья.
0: Прекрасная женщина. Она прям создана для всех вот этих ролей нестандартно.
1: Ну это да, Тильда это прям что-то с чем-то. Мне очень нравится в финальной битве ее образ. Я просто на нее смотрю и просто оторвать взгляд невозможно. Ты ни на чем больше не сосредотачиваешься. Ну ты как считаешь, что за герой Эдмунд? И из всех четверых детей в первом фильме для тебя кто-то был один из самых ярких?
0: Наверное, самым запоминающимся является Люси, угу. потому что она вся такая маленькая, верит в волшебствов, чудеса, и она ей вот это вот ты смотришь, наблюдаешь за ней и прям Ловишь все вот эти вайбы волшебные, хочется верить в чудеса и в сказку. Мне кажется, только из-за нее ее родственники поверили во все это. Она самая
1: непосредственная и, наверное, вот на ее вере держится весь первый фильм. А ты знаешь эту актрису Джорджию Хенли?
0: Я не могу вспомнить ее вообще в каких-либо других фильмах. Вот Питера помню, а ее не помню.
1: Просто я недавно, когда мы готовились к выпуску, я, короче, захожу в ТикТок. Есть такие три исторических сериала, я думаю, ты их видела. «Белая королева», «Белая принцесса» и «Испанская принцесса» трилогия. Да. И Джорджия Хэнли, которая играет Люси Певенси, самую младшую, она сейчас уже довольно взрослая такая женщина, она играет в «Испанской принцессе». «Испанскую принцессу». Нет, старшую сестру Генриха VIII Маргарет, которая выходит замуж за шотландского короля и является бабушкой Марии Стюарт, короче, вот. И она настолько разительно уже отличается. И самое интересное, что ее отделить от образа Люси Певанси очень тяжело. ты когда ее узнаешь, на самом деле понимаешь, что это та же актриса, но уже взрослая. Ну прошло времени много. Все равно тебе кажется, что что-то не то. Что... вернись обратно, пожалуйста, к образу Люси Певенса, не надо вот это вот все. Хотя она играет очень классно в этом сериале, но вот у меня вот эта оторванность от... от образа Люси Певенси не происходит. Она все равно не ассоциируется
0: с ней, с милой девочкой. Ты как считаешь, это болезнь или нет? Ну, есть актеры, которые прям только ассоциируются со своими ролями и под... всю жизнь кладут на то, чтобы перестать с этим ассоциироваться. Вот у Дэниела Рэдклифа получилось. Он перестал ассоциироваться с Гарри Поттером. Ну не скажи, я бы не сказала. Ну как ты что, не смотрела благие знамения? Ой. И нет. Как оно называется? И я поняла, про какой-то сериал. Этот что-то с Богом связанное. чудо Ну вот, я сейчас говорю, что-то с Богом связано. Нет, он как бы
1: отделился уже по взрослому возрасте, но все равно ты подразумеваешь тот факт, что он Гарри Поттер. Не знаю, я не, не могу. могу, мне иногда вот прям отличить образ от актера, получается очень тяжело. И, Кстати, Люси Певенси в этом плане это жестко въелась уже те в подкорку, что ты не воспринимаешь ее, хотя она играла достаточное количество ролей уже после Хроник Нарнии и, наверное. Пыталась выйти из образа, но она у меня не вышла из образа, это чисто в моем понимании. И я что хотела еще сказать: что старшие дети вот, на мой взгляд, они не самые интересные персонажи в первом фильме может, в этом виновата как раз-таки игра актеров, которые играли Люси и Эдмунда, потому что Люси затмила абсолютно всех, а Эдмунд своим вот этим вот непониманием и жаждой отделиться от собственной семьи быть каким-то, ну, наверное, первым во всем. Это же прослеживается во всех фильмах, что он вечно второй, вечно стоит около в тени. Это очень проговаривалось хорошо в третьем фильме, кстати. Ты считаешь старших детей, которые актеры играли их, насколько они хорошо для тебя?
0: Ну это же история не про старших детей. А старшие дети там были, ну просто потому, что были. Это история про Люси и Эдмунда. Старшие, вот я насколько помню, они же потом в в, в последующих частях, их уже нету.
1: Они во второй части появляются, и после этого только эпизодически, простите. Я хотела тебе задать такой вопрос. Мы с тобой когда общались, когда готовились к выпуску, ты мне сказал, что ты смотрела много тем на религиозную тематику. Давай теперь объясняй, в чем прикол. Потому что я знаю прекрасно, что все хроники Нарнии привязаны в принципе к религии, потому что сам Клайв Льюис изучал христианство. Но я так понимаю, это что-то нарыло еще.
0: Ну, вообще, как говорил сам э, Льюис, это история для людей, которые потеряли веру. Так mm-hmm. как... Он э, постоянно находился в этой католической среде. Он очень различал понятия знать досконально Библию и верить в Библию. Вот он знал досконально все, но он не верил. Поэтому эту книгу он написал для людей, которые эту веру потеряли. Потому что там очень много отсылок религиозных. Это прям какая-то проповедническая книга. Например? И церковь, вообще в целом церковь очень одобряет эту книгу, потому что я смотрела несколько обзоров от разных священников. Например, какие библейские отсылки? Ну, то, что Аслан — это Христос. Особенно в той части, где его распяли, казнили. Это первый фильм, да. Да, вот я смотрела некого отца Андрея, <свист> <свист> который... Я даже записала эти цитаты его, но он говорил, что это евангелистская история, что редкая душа и черствая душа не заплачет, когда над Христом Асланом издеваются. <свист> И я такая слушаю его вот про редкую душу, и про черствую душу и понимаю, что это я Это редкая черствая душа, которая вообще ну как бы ноль эмоций.
1: Ну я прокрутила этот момент, потому что я бы плакала бы серьезно. Я плакала над тем, как она ему слезы роняла, когда его бедного связанного оставили, обрезанного, вот эти все угри уже порезали. Я сейчас заплачу, не хочу об этом рассказывать. И я пропустил этот момент осознанно, потому что это очень... И что самое интересное, это же книжки для детей, фильмы для детей. А там, блин,
0: обрывают льва и еще издеваются над ним. Вот это круть! Потому что он, Христос, он должен умереть ради других. Это не для детей, это для верующих. Проблема в том, что эти книги позиционируются как детские, что это
1: детская фэнтези. На самом деле там очень много жестоких вещей. Вот в последующем, я сейчас буду говорить о двух следующих фильмах, они явно не для детей. Подожди,
0: я еще со, с, с Андреем не закончила. Давай. Мне очень понравилась его фраза, цитирую. «Один из немногих англичан, за которых хочется молиться». Это он сказал про Клайва Льюиса. Правда, он это сказал, а потом такой понял, что что что-то не то. Говорит, ну, в целом надо за всех людей молиться. Просто за кого-то хочется молиться больше, за кого-то меньше.
1: Видимо, он сильно впечатлен просто Клайвом Льюисом, поэтому решил это уточнить. Объяснил, почему он хочет за Клайва Льюиса молиться?
0: Потому что книга у него такая проповедническая.
1: Она больше не проповедническая, в моем понимании. Мне кажется, она больше похожа на притчу. Об этом говорится даже во всех статьях. Если ты ищешь материалы для того, чтобы расширить свои знания в области того, что происходит с книгами, книгами Хроники Нарнии, там прям в каждой статье говорится про притчу. У меня позиция. Я с религией особо сильно связана никогда не была. Меня никогда такого не было. Но когда я уже училась на факультете психологии, я вообще полностью, в принципе, отошла от религии. Но когда я смотрела первый фильм, вообще все три фильма, у меня было такое жесткое ощущение, что, наверное, Аслан символизирует образ их отца, потому что про отца говорилось очень-очень много но он не показывался и когда там в третьем фильме говорит вы меня найдете и в реальном мире и в других образах и мне первая мысль что наверное посмотрят на папу и увидят аслана вот у меня почему-то так было
0: а с другой стороны если аслан символизирует бога то ты можешь видеть бога во всем это
1: да ну, видишь, я тебе говорю, я не погружена в религию, поэтому у меня мысли вообще ушли в другую сторону. Я начала готовиться к выпуску, только потом до меня дошло, и я вообще прочитала про то, что там очень много христианских отсылок, библейских отсылок.
0: Так, возвращаясь к фильмам, первый фильм собрал в прокате около 750 миллионов долларов. И угу. всем сразу стало ясно, что тема аудитории очень понравилась, и надо снимать дальше. И сняли второй фильм, который по книге Принц Каспиан.
1: Второй фильм, на мой взгляд, и вообще, на взгляд, всеобщего зрительского глаза, вышел намного слабее, не намного чутка. Но мне кажется, здесь немножко другой был подход. Мне кажется, он был уже не для детей. Политика? Нет скорее больше жестокого какого-то... Я не знаю, здесь какой-то средневековый вайп прям вот очень сильно. Вот я когда смотрела, мне казалось, что я смотрю какую-то средневековую средневековую драму, потому что в первом фильме это не так сильно раскрывается, потому что там только финальная битва, где Питер и Эдмунд в доспехах как будто рыцари, блин, 15 века. А здесь из-за того, что... Я так понимаю, прошло много тысяч лет после того, как ушли наши короли четыре, четыре Певенси, территорию Нарнии заняли люди, и они живут как будто в средневековых каких-то таких декорациях. Да, и мне кажется, жестче стало, потому что там убиваются, дерутся, еще что-то. И это не для детского глаза. Ну, это чисто вот с моей стороны. Мне кажется, что часть это немножко повзрослее, не для маленьких детей. Если первая сказка как сказка была, как волшебная, то вторая уже немножко с тьмой.
0: Ну, у принца Каспиона возрастной ценз 12+. плюс. То есть не такие уж там и сильные дети. Типа 12+, плюс это смотреть вместе с родителями.
1: Понятно. Но... Не знаю, у меня такое было чисто ну, ощущение, когда я смотрела фильм. Я, кстати, слушала э, книги, и там сильных расхождений как раз-таки ни с первой, ни со второй книги нету фильмов практически. Но мне здесь жутко не нравится «Питер» старший да, из Певанси, мне он показался очень заносчивым, горделивым, потому что он постоянно куда-то лезет, то пытается что-то доказать, то пытается подраться с кем-то. Возможно, это ну, возраст такой, и он все время ходил, брюзжал. Было такое ощущение, что он просто, ну, просто хотел быть королем, но ему не давали. А потом в одной из статей нашла такую мысль интересную, Короче, там говорилось про книги непосредственно, но мысль зацепила. Представьте, что вы правили страной после коронации 15 лет примерно, и вдруг опять оказались детьми. То есть взрослые, запертые в теле детей. Ну, это немножечко мне помогло в отношении Питера, да. И как раз-таки в этой части трансформацию того, как персонаж развивается, прошел именно Питер. Да, он от жуткого желания вернуться в Нарнию и править там, он дошел до смирения и того, что он уже стал взрослый и больше ну, туда не вернется. То есть у него такой хороший крюк получился, развитие. Ну, по
0: поводу Питера, мне кажется, любой человек вел бы себя так же. Если ты уже был королем, если бы ты... Представь себя, что ты правила целой страной, 15 лет, а потом такая раз, и тебе снова 15, и ты уже не в Нарнии, ты в России. И что тебе делать с мозгами 40-летнего человека в теле 15-летнего подростка?
1: Исправлять ошибки, которые я совершила 15 летний и дальше.
0: А ты не знаешь, какие ты ошибки совершила, потому что ты же в Нарнии была, ты правила, ты была королевой. А в России ты никакие ошибки еще не совершала.
1: Подожди, в Нарнии ты выросла, все равно вела себя так, как вела бы себя в России. Да, там, возможно, декорации и атмосфера другая, но все равно. Ты со своей сущностью и со своим поведением, которое сформировалось у тебя, кстати, 15 годам уже более-менее, ты сделать ничего не сможешь. И поэтому те ошибки, как бы ты поступала впоследствии, ну, ты бы, наверное, задумывалась. А Питер, он почему-то в начале фильма нам его показывают таким, знаешь, он дерется, во-первых, со всеми. То есть он задира. Он постоянно не хочет, чтобы его вот задирали из-за того, что он был королем, он был великим человеком. А тут оказалось, что он подросток, и его, блин, какой-то, не знаю, маленький... Придурочный ребенок под, подходит и начинает задирать. Что он делает? Ну, естественно, он его бьет. Ну, как бы это не подстать королю. Если ты во взрослом теле. Ой, взрослый в теле ребенка. Вот.
0: Все равно условия разные. условия, да, играют огромную роль.
1: Но все равно твоя сущность остается такой же, какой и в принципе была. Ты с этим ничего не поделаешь. Ты во всех обстоятельствах можешь себя проявлять по-разному. Но если ты уже взрослый человек, и тебе дали шанс вернуться просто обратно за 15 лет, мне кажется, этот шанс никому не дадут.
0: Хорошо. Вот ты говоришь, что ты, ты послушала, получается, три книги. Да. И вот если сравнивать три фильма и три книги, насколько сильно они отличаются?
1: Первая книга и первый фильм практически не отличаются. Это практически точь-в-точь экранизация книги. Вторая в мелких деталях, причем, знаешь, это как раз-таки минус был небольшой. «Принц Каспиан» в книге... Узнавал о старых нарницах э, от своего наставника-астронома, астронома, да, ученого. И это показывалось, это рассказывалось в книге, в фильме этого уже не было. Там сразу начали с того, что у его дяди Мираза родился ребенок, и он сбежал. И о том, как он узнал о нарницах, почему он им хочет помочь, почему у него такая мотивация. Она немножко по-другому обыгрывается в фильме, хотя в книге изначально она другая. То есть он заинтересован ими, и не потому что дядя преследует и хочет убить его, а просто потому что он хочет действительно стать королем и спасти старую Нарнию. В фильме там немножко по-другому повернули. А третий фильм и третья книга, там расхождения очень сильные. Изначально то, что показывается в фильме про семь мечей, семь лордов было, а вот про семь мечей не было. Со страхами тоже очень как-то странно поступили. Если самый сильный страх в третьем фильме у Эдмунда как раз их чуть не погубил, то в третьей книге страх каждого был сильным, то есть там не было так, что у кого-то сильнее, у кого-то слабее. И как раз-таки, скорее всего, может быть, и это погубило франшизу о том, ну, тому, что вот это вот расхождение с книгой очень сильно, причем они некоторые события поменяли местами. У меня возник такой вопрос. Я когда смотрела второй фильм, я очень хорошо помню Бена Барнса, я увидела когда его тогда первый раз, потом уже побежала смотреть с ним Дариана Грей. Ты знала, что ему на тот момент было 27 лет? То есть он уже был достаточно прилично, он играл 16-летку.
0: Он не выглядит на 27.
1: А на выглядит? Ну, лет на 20. Ага. Режиссеру конкретно прилетело за то, что он поставил на роль Бена Барнса, и ему сказали, что он слишком старый для этой роли. На самом деле, Каспиону, по-моему, во втором фильме то ли 16, то ли 15 лет, короче, когда он сбегал... Он сыграл отлично. Это вообще один из тех актеров, которые прям роли в фэнтези-эпопеях, сериалах, фильмах, ему идут очень хорошо. Вот играл ты и играй в фэнтези-фильмах. И просто мы от тебя будем в восторге. По типу Дарклинга, где он еще сыграл в «Седьмом сыне», по-моему, он играл. Очень много у него фэнтези-проектов. Еще хотела сказать, что именно со второго фильма не Бен Барнс стал моим э, крашем, это стал, блин, актер, который играл Эдмунда. Я просто была в восторге. Он мне так нравился. Его зовут, кстати, Скандер Кейнс. И просто от фильма к фильму он выглядел. Я просто сидела и ждала. Я думала, где Эдмунд, где Эдмунд. Я хочу посмотреть на Эдмунда. И вот такой интересный факт, что после того, как он снялся в трилогии Хроник Наргней, он ушел из актерской профессии. И сейчас он работает в политике. То есть он какой-то помощник какого-то губернатора сейчас на данный момент. То есть он осознанно оставил актерскую карьеру, сказал не хочу, пошел учиться. Хорошо, давай будем переходить к третьему фильму. Что ты думаешь о третьем фильме?
0: Я думаю, что мне такие вопросы задавать нельзя больше. Почему? Потому что я ничего не думаю ни о каких фильмах. Ну, вот как он тебе понравился? Я не помню. Я летом смотрела хроники на но я, как оказалось, я не вообще не помню. Итог вообще? Нет, а, там был Юстас. Да. Очень висячий молодой человек.
1: Да-да-да. Э, э, третья часть вообще мне понравилась, э, в принципе, и фильм, и книга больше всего. Потому что, наверное, она мне кажется, она поинтереснее. Вот все-таки. Первый фильм, он такой вот чисто детский. Второй чуть-чуть повзрослее, но мне все время хотелось закрыть глаза и сказать «Уйди, Бен Барнс, с длинными волосами». Вот. А в третьем он уже выглядит ничего, и мне как-то и... И получается, даже старших детей же в третьем фильме, в принципе, нету. Там остается только Люси Эдмонд, и с ними переносится их э, кузен Юстас. Юстаса сыграл актер, которого мы сейчас очень хорошо знаем, это Уилл Поутер. Который сыграл бегущий в лабиринте. Что у него там еще? Это,
0: говори, говори о том, почему его все теперь знают. Потому что он сыграл в Марвел Стражах, в Стражах Галактики. Да, да. Адама Уорлока. Чувак, который просто трансформировался из из Юстаса, превратился в какого-то качка. В бога,
1: его еще одного Хемсфорта, блин. Уилл Полтер – отличный актер. Мне кажется, это вот одна его из первых значимых ролей как раз-таки в «Покорителе зари». И он отыграл ну, просто шикарно. Честно говоря, он вообще очень хорошо, органично вошел в, это, в этот фильм. Роль у него... Прекрасная, то есть он такого занудой просто, просто противного пацана превратился в такого нормального, добродушного, спокойного мальчика. Но по сравнению с книгой, все-таки в нем вот это вот, его переходы, его трансформации из зануды в нормального, она смылась, ее нету, она как будто растворилась. И вот я хотела привести цитату из книги. Там есть момент, когда он превращается в дракона и в фильме, и в книге. И цитата из книги для меня лично стала какой-то вот знаком того, как можно перевоспитаться. Вот. «Значит, пока он спал, он превратился в дракон. Заснул на, дракон, на драконовых сокровищах с драконьими помыслами и проснулся драконом». Наконец-то ему нечего бояться, его самого будут бояться, и никто в мире, кроме рыцаря, да и то не всякого, не посмеет на него напасть. Теперь он готов помериться силой даже с Каспианом и Эдмундом. Но, подумав о них, он тотчас понял, что совсем не желал с ними драться. Наоборот, ему захотелось стать им другом, вернуться назад, говорить с людьми, смеяться с ними, помогать им. Все это отныне невозможно, он чудовище и навек отрезан от людей. Невыносимое одиночество владело им, он начал догадываться, что другие совсем не так плохи, а сам он не так хорош, как прежде думал. Он просто жить не мог, не слыша их голосов, и даже Репичипу сказал бы за одно единственное доброе слово спасибо. Подумав об этом, обо всем, несчастный дракон, Бывший когда-то Юстусом горько заплакал. Наверное, не так-то просто представить себе, как страшный дракон плачет на взрыв посреди залитой лунным светом долины. То есть я, когда это слушала в аудиокниге, я просто вот так вот остановилась и думаю: нифига себе. Я, ну, это вот, я взрослый человек, слушаю книгу, которая предназначена для детей. Она меня заставила просто остановиться на этих фразах и задуматься о том, насколько это круто. И самое интересное, что в фильме этого не показывают, не получилось так проницательно, как в книге. И вот таким образом мы можем сказать, что, скорее всего, книги Клайва Юиса это своего рода притчи, да, про которые все говорят. Не знаю, в, в принципе, был Полтер хорошо сыграл Юстаса, показал все грани его характера. Мне вот это вот... Проницательность момента, момент трансформации, который в книге показан очень ярко, мне не хватило. Вот серьезно. Также можно сказать про изменения в характере Люси. Там есть в фильме прям моменты, когда Аслан очень сильно недоволен Люси. Она же всегда была непосредственная, такая верящая в волшебство. Но когда ты растешь и становишься взрослее, у тебя меняются и мысли. Она как бы ей уже... Сколько? У них два года разницы да, с Эдмундом, по-моему, была?
0: Ну, ей было где-то 8, а ему, наверное, одиннадцать в первом фильме. Ему на третий фильм, по-моему,
1: было 16, а ей то ли 13, то ли четырнадцать. Ну, то есть тот же возраст, что и во втором фильме у Сьюза, я так поняла. И... Она уже начинает приглядываться к мальчикам, да, начинает понимать, что нужно выглядеть красивой, что нужно выглядеть э, как-то презентабельно, чтобы понравиться мальчикам. И как раз-таки в этом фильме нам показывают, как она сильно завидует Сьюзан и почему-то считает, что Сьюзен красивее ее самой. И даже, по-моему, крадет страницу с заклинанием, который делает ее тем, кем она хочет стать. Короче, такой прикол был. И, честно говоря, это прям нам показывает Люси с другой стороны, мне кажется, нет?
0: Ну, я не скажу, что с плохой стороны. Просто человек взрослеет, и пока еще не совсем... Ну, как все подростки. Тебе сильно много нравилась твоя внешность в тринадцать? Нет, до сих пор не нравится. Поэтому... Мне кажется, это нормальная стадия взросления. Да, он ее, ну там ее в фильме преподносит, что она завидует, что она проявила зависть и
1: это плохо. Вот что еще. Конечно, плохо.
0: Это же Аслан, это если Аслан у нас Бог, а зависть это у нас один из видов грехов. Поэтому это плохо.
1: В религию. Я понимаю, что завидовать плохо, но я понимаешь, что без этих эмоций. В принципе, я. ни один человек не живет. Ну, ты хотя бы один раз в жизни кому-то завидовала? Нет? Хочешь сказать?
0: Нет, но мы же говорим про историю хроники ней которую написали специально как книгу для религиозную книгу для людей, которые потеряли веру. И если А-а-а. мы будем постоянно опираться и помнить о том, что это, ну грубо говоря, Библия для детей, ну прямо совсем грубо, то в целом, если помнить о религиозной составляющей, то становится понятно, что зависть — это плохо. Я тебе
1: говорю не как человек, который к религии близок. Я тебе уже сказала, что я далеко от религии понимаю хороники. наверное, немножко по-другому. И со стороны, допустим, своей, с высоты своей колокольни я считаю, что зависть — это плохо, но это одно из тех базовых чувств, которые мы все равно испытываем. Ты в любом случае будешь завидовать другому человеку хоть раз в жизни в чем-то. Это нормально. Но здесь же, видишь, это притча о воспитании детей больше. Мне вот показалось, что здесь как раз-таки уроки воспитания больше преподносятся, чем. Какая-то религиозность чувствуется. Но я тебе еще раз говорю: это вот чисто мое видение и восприятие. И я не считаю, что Люси плохо поступила. Ты говоришь, она подросток это все верно. Она еще не, не разобралась с собственными чувствами, и это нормально, когда ты совершаешь ошибки. Но он ее так э, в фильме осек, прям, вот, ну как бы ты завидуешь, это плохо, ты что делаешь? Она, прости, пожалуйста, я не хочу. Я такая сижу и думаю, ну ладно, я промолчу на этом моменте, пожалуй, и не буду ругаться ни на что, ладно. Просто нас почему-то некоторые фильмы, даже вот пусть детские, да, и даже хроники на армии, иногда учат таким интересным механизмом, который во взрослой жизни не помогают, они не помогают. Это получается так, что если ты испытал зависть, это плохо, но это нормально. Ты во взрослой жизни постоянно за это чувствуешь вину. Простите, это же все идет вот из таких вещей, из таких стереотипов, из таких, не знаю, чувств, которые тебе присваиваются в детстве. Чувство вины присваивалось в детстве, допустим большинством, не знаю, наверное, родители, которые выросли в Советском Союзе. Это нормально, их так воспитывали. Это только сейчас мы поняли, что нам... Здравствуйте, вот вам ваш ворох травм, разбирайтесь как хотите. Вот, Ну все, вот в этом плане. И я немножко не поняла этого момента просто потому, что нельзя осекать в таком смысле, потому что это может запомниться ребенком и отдаться в будущем каким-нибудь эхом. Вот и все.
0: Ну, видишь, ты это рассматриваешь с точки зрения психолога. Ну, да. А эта история немножко не про это. Не про психологию. А почему бы не переосмыслить? Ну, переосмыслить можно, но изначально аж она закладывала в себе другие модели поведения.
1: Ну, она нам как-то мешает переосмыслить.
0: Ну, мы с тобой переосмыслим, и что мы сделаем? Ну, наверное, донесем
1: свою мысль до других людей, которые поймут нас. Если не поймут, ну это уже ладно. Но мы донесем какую-то мысль, которая, допустим, я не знаю, наверное, поможет понять другим людям, как, как вообще воспринимать эту историю. Мы этим и занимаемся, блин, в подкасте, мне кажется.
0: Ну, опять же, допросят да меня все религиозные фанатики, но религия — это не всегда про веру, это скорее про манипуляции.
1: Ну, это в зависимости от того, на, на какой стороне ты находишься. Я, допустим, даже не трогаю религию «почему?» и лезть в это болото, это болото, в которое вот ты залезешь и увязнешь надолго. Это ни в коем случае не в плохом смысле, и я почему от, остро, отстранилась осознанно от религии? Потому что люди, которые находятся в религии, верят в это, и в принципе ты им ничего не докажешь. Это нормально. Ну, это их точка зрения, пожалуйста. Что хотите, то и делайте. Главное, ко мне не лезть. Вот и все.
0: Не, ве- вера в Бога и все, что остальное тебе религия предлагает, это немножко разные вещи. Я верю. Я верю и в бога, и в пришельцев, и в вампиров, и в призраков, и в... вот дайте мне, Стопэ! что поверить, каких пришельцев ты веришь? Подожди, подожди. Которые к нам скоро прилетят. С кем я связалась? Ты что, не веришь в пришельцев?
1: Нет, я, к сожалению, ни в пришельцев, ни в вампиров. Сколько... Насколько я люблю фэнтези-миры, насколько sí. я люблю фантастику, настолько я в реальной жизни просто не верю в это ни во что. Хорошо, давай тогда делать выводы.
0: Нам нужно больше детских сказок. Нам не хватает в жизни волшебства. И если снимали бы хорошие волшебные фильмы с верой в чудо, Мы бы с радостью их смотрели.
1: Я с тобой полностью согласна. И, наверное, в выводах порекомендую все-таки почитать «Хороники Нарнии», потому что это книги, которые даже во взрослом возрасте воспринимаются иногда очень неожиданно, как было со мной и с третьей книгой. Так что спасибо, что послушали нас. Мы будем вам благодарны за ваши лайки. И, кстати, мы появились на Apple Podcasts. Будем вам благодарны, если поставите нам оценочку и напишите комментарий.
0: Подписывайтесь на наш телеграм-канал, делитесь ссылками с друзьями, ставьте лайки. Всем спасибо и всем до новых встреч!